0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 1 декабря 281 день полномасштабной войны России с Украиной. Зафиксировано уже 40 тысяч военных преступлений, совершенных Россией. В Германии признали, что несут ответственность за развязывание агрессивной войны России против Украины. В Кремле хотят вернуть специалистов, напомнив им о духовном превосходстве России над странами Запада. Обо всем подробнее. Российские войска сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутовском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба. За сутки российские войска нанесли два ракетных удара по гражданским объектам, совершили 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, в том числе по Херсону. Авиация сил обороны Украины нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники сил России, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов, сбиты два БПЛА. За прошедшие сутки украинские силы ликвидировали около 500 российских военных. Российские военные продолжают терроризировать мирных жителей Украины на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщил мэр Олешек Евгений Рыщук. По его словам, в городе Голая Пристань россияне расстреляли всю семью. Отмечается, что отец и мать погибли на месте инцидента. Их взрослый сын был доставлен в больницу. 30-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Украинские правоохранители эксгумировали тела жителей в селе Правдина Херсонской области, которых расстреляли военные России в апреле. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины. По данным следствия, во время оккупации села Правдина российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого российские военные взорвали дом с расстрелянными людьми. По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села растительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку родители на местном кладбище. При поверхностном осмотре тел установлены признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно, вследствие пулевых ранений. На запястьях у еще двух обнаружена веревка. Тела всех погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Устанавливаются обстоятельства, свидетели и очевидцы совершения преступления. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине, по данным Министерства юстиции страны, зафиксировано уже 40 тысяч военных преступлений заявил министр юстиции Украины Денис Малюсько. Задача состоит в том, чтобы преследовать конкретно два преступления – акт агрессии, противоречащий международному праву, и акт геноцида. Вчера возле временно оккупированного Мелитополя Запорожской области украинцы ликвидировали две казармы российских солдат. Об этом заявил мэр Иван Федоров. Ранее украинские защитники уничтожили ряд российских складов и пункты базирования россиян на временно оккупированных территориях. В частности, в Херсонской области и неподалеку от Мелитополя ликвидировали базы российских военных. Российские силы принудительно вывезли 37 жителей населенных пунктов, которые расположены на Кенбурнской косе. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Напомним, неделю назад Ким сообщил, что украинским военным осталось деоккупировать три населенных пункта на Кенбурнской косе, чтобы полностью освободить Николаевскую область от российских военных. По данным Института изучения войны, освобождение Кенбурнской косы позволит Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра. Мобилизованные из Челябинска, находившиеся в Сватово, жалуются на холод, сырость и отсутствие командования. Они утверждают, что были отправлены на передовую под страхом смерти. В издании Сота обратилась сестра одного из мобилизованных и попросила опубликовать видео, снятое у поселка Сватова. На видеозаписи мужчина демонстрирует условия, в которых вынуждены спать мобилизованные. С его слов, везде грязь и сырость, чтобы проснуться сухими, натянули пленку, печка отсутствует. Вещи везде мокрые, Мобилизованные жалуются, что работал на работе официально и платил налоги, чтобы в такие условия не попасть и быть под защитой армии России и полиции. По словам мобилизованного, медицинская помощь не оказывается. Практически весь состав болел еще в Сватово. Что происходит с ними сейчас, когда они круглосуточно промокшие при минусовой температуре, температуре неизвестно. Мужчины обращались с жалобами и в штаб, и в военную прокуратуру, и в Минобороны, но результатов это не дало. Мобилизованные провели в окрестностях сватого больше месяца. За это время их несколько раз пытались отправить на передовую, но они не соглашались и требовали оставить их на третьей линии обороны, как обещали президент России Путин и Шойгу. Также четверо российских солдат, вооруженные автоматом Калашникова, сбежали с белорусского полигона Абус-Лесновский вчера днем сообщают независимые белорусские СМИ. В Кремле обеспокоены отъездом из страны многих специалистов и придумывают программу по возвращению домой айтишников, учителей, ученых, врачей и артистов, пишет Верстка. План придумали следующий. Убедить уехавших, что призывать на фронт их или их близких не будут, в том числе через посты в телеграм-каналах. Второе. Выдать налоговые преференции для IT-компаний, частичное освобождение от налогов для сотрудников и даже снизить ставку по ипотеке для айтишников ниже 5%. Третье. Напомнить о духовном превосходстве России над странами Запада и даже бывшего СССР. В британской разведке считают неэффективной российскую стратегию ударов по инфраструктуре Украины. Россия предполагала, что концепция нанесения ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины, а не по ее вооруженным силам, позволит деморализовать население и в конечном итоге заставит лидеров государства капитулировать. Удары России продолжают вызывать перебои с электроэнергией, что приводит к неизбирательным массовым гуманитарным проблемам по всей Украине. Но британская разведка ставит под сомнение эффективность этой стратегии, поскольку Россия уже израсходовала большую часть своих подходящих для этого ракет. Кроме того, материальный и психологический эффект от этих атак, вероятно, меньше, чем если бы они проводились в начальный период полномасштабной войны. Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников обнародовал статистику, согласно которой россияне нанесли по территории Украины 16 тысяч ракетных ударов с начала полномасштабного вторжения. При этом 97% российских целей гражданские. Спутниковые снимки зафиксировали необычную активность на аэродроме Энгельс-2 под Саратовом. Почти два десятка бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, видимо, готовятся к новой массированной атаке Украины. Об этом сообщает Шпигель. На взлетной полосе припарковано много больших грузовых самолетов, что указывает на недавнюю крупную поставку на базу, возможно, крылатых ракет. По мнению аналитиков, «Энгельс-2» является одной из важнейших баз ВВС России, так как здесь дислоцируются два полка стратегических бомбардировщиков, которые являются частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания. В феврале Россия разместила там дополнительные бомбардировщики в рамках подготовки к войне и с тех пор используют базу для крупномасштабных авиаударов по Украине. Пентагон предоставит контракт на передовые зенитно-ракетные системы НАСАМС. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Отмечается, что всего таких систем ПВО будет 6. Они предназначены для Украины, а две из них уже прибыли. Общая сумма контракта – 1,2 миллиарда долларов. Кроме батарей, деньги пойдут на обучение и материально-техническую поддержку вооруженных сил и сил безопасности Украины. Известно, что этот контракт Пентагон заключил в рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности. Американцы опасаются, что вторжение России в Украину может привести к нестабильности в Европе и даже подтолкнуть Китай к аналогичному нападению на Тайвань. Но они по-прежнему поддерживают действия властей США, которые предоставляют Киеву оружие и финансовую поддержку. Об этом говорится в исследовании, проведенном исследовательским центром Beacon Research по заказу фонда и института имени президента Рональда Рейгана. В ходе опроса 57 процентов респондентов сказали, что США должны продолжать поддерживать Украину, а 33 заявили, что Америка должна сосредоточиться на своих внутренних проблемах и не провоцировать Россию. Опрос также показал, что 13 процентов граждан США опасаются вторжения Китая на Тайвань по сравнению с 7 процентами в 2021 году. Украина получит от Бельгии дистанционно управляемые подводные аппараты r 7 До конца мая 2023 года в Украину доставят 10 подводных дронов. r 7 предназначен для океанографов, гидрографов и для работы с подводными сооружениями. Аппарат способен работать на глубине до 300 метров в разных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов. В Германии признали, что несут ответственность за развязывание агрессивной войны России против Украины, так как Берлин поддержал строительство газопровода «Северный поток-2», ставшего одним из кирпичиков в создании условий для вторжения России. Об этом сообщает и издание «Политика» со ссылкой на заявление министра юстиции Германии Марка Бушмана на встрече с министрами юстиции стран «Большой семерки» в Берлине. По словам Бушмана, долг Германии сейчас принять эту истину и сделать из нее верные выводы. Даня отмечает, что заявление Бушмана противоречит позиции, которую пытается официально протолкнуть канцлер Германии Олаф Шольц. Он долго защищал трубопровод и даже за пару месяцев до войны в декабре 2021 года он говорил, что «Северный поток-2» — это частный проект. А за эти четыре месяца до войны Берлин отказался видеть в «Северном потоке-2» какую-либо опасность, о чем свидетельствуют данные растекреченного отчета, составленного еще при канцлере Ангели Меркель. Напомним, 26 сентября на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые проходят по дну Балтийского моря, возле Швеции и Дании, резко упало давление. Позже было зафиксировано несколько утечек газа. В Евросоюзе заявили, что считают повреждения трубопроводов результатом при Намеренного действия. В НАТО тоже. Считают происшествие умышленной диверсии. Германия не смогла установить причастных ко взрывам на северных потоках, но исходит из того, что это Россия. Также вчера Бундестаг Германии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом говорится на официальном сайте правительства. Швейцария актуализировала свои данные о замороженном российском имуществе в рамках санкций в связи с вторжением России в Украину. По состоянию на 25 ноября в стране были заморожены финансовые активы на 7,5 миллиардов франков, а также арестованы 15 объектов недвижимости, принадлежащие попавшим под санкции россиянам. В июле Швейцария сообщила о блокировке финансовых активов на сумму 6,7 миллиардов франков. Эти данные предоставил в четверг в Берне Федеральный департамент экономики. Власти Британии ввели новые санкции против 22 чиновников, способствовавших и обеспечивающих мобилизацию в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства сайта Британии. В список попали Денис Мантуров, вице-премьер-министр, отвечающий за надзор за оборонной промышленностью России и оснащение мобилизованных, Аркадий Гостев, глава Федеральной службы исполнения наказаний России, Дмитрий Безруких, глава Федеральной службы исполнения наказаний в Ростовской области, Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии, Андрей Буров, глава областной избирательной комиссии в Ростове, 10 губернаторов и глав регионов, в том числе руководителей Дагестана, Ингушетии и Калмыкии. Отмечается, что именно из вышеупомянутых, беднейших этнических республик России было мобилизовано значительное количество призывников. В целом Британия уже ввела санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц в ответ на развязанную Россией войну.